1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 6 de março de 2020. Marcela, bom dia Marcela Bastos Bom
2: dia JR, nossos ouvintes nossos debatedores, ouvintes que agora são espectadores, porque acompanham a gente com imagem o tempo inteirinho, nossos ouvintes já sabem os debatedores já deu um sorriso um tchauzinho pra lá, que a turma tá acompanhando a gente com imagens e também acaba compartilhando o programa de hoje, nas suas redes sociais, afinal de contas o que é bom a gente compartilha, abençoa Alcança, multiplique, alcança um monte de gente que a gente não tem ideia. Vamos apresentá-los então, Jotair? Tá Estreando hoje com a gente a mesa, pastor João Neres, dá um tchauzinho ali, pastor para a câmera. Ao lado dele, pastor Gilson Bifano. Ao lado dele, o apóstolo Cássio Mariano. E a nossa menina da mesa, que é ao meu lado, a pastora Virgínia Todo mundo preparado.
1: Todo mundo aqui apostos, postos para começarmos juntos o nosso debate 93 de hoje. Você é muito bem-vinda, é muito bem-vinda aqui entre nós. Você está na 93 FM, esta é a melhor, minha gente. Tem aniversariante hoje e amanhã, Marcela? Tem
2: aniversariante hoje e amanhã. Participa com a gente pelo WhatsApp 968038319. Manda por escrito para gente o nome do seu pastor, nome da sua pastora, nome da sua igreja. Esquece de contar o seu nome, que a gente também quer tomar.
1: Muito bem, muito bem. Todo mundo participando já aqui no nosso debate. São 11 horas e 3 minutos. Um dia maravilhoso e abençoado para você. Este
0: é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93
1: FM. Tema 01 do programa de hoje, minha gente. As pessoas com as quais eu convivo, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, as pessoas com as quais eu convivo só se arrependem depois de sofrerem as consequências de suas escolhas. Antes disso, elas caem de cabeça sem nem pensar no que suas atitudes poderão causar no futuro. Chega a ser dolorido porque por mais que eu fale, elas não ouvem. Como lidar com gente que ignora os avisos de quem as ama? Provérbio 1710 diz, a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que sem açoites no tolo. Isso significa que é perda de tempo repreender o insensato e quando quem não nos ouve é de nossa família. Você tem perguntas sobre esse assunto? Você tem histórias para contar? Você tem questionamentos para apresentar? Você concorda você discorda? Fale com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, é o 968038319, 968038319. Vamos começar ouvindo a nossa menina da mesa de hoje, pastora Virginia Estevão. Bom dia. Seja bem-vinda ao debate 93.
3: Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Bom dia a todos vocês que estão aí. Bom, é muito difícil quando você quer falar com alguém, você quer dizer para alguém que uma pessoa está errada e a pessoa se coloca na soberba, se colocando acima de qualquer coisa ou definitivamente decide fazer o que ela quer fazer. A palavra de Deus nos instrui, eu gostaria de ler em Salmos 19, versículo 13, também da sabedoria, guarda a tua serva, para que não se assenhorie. Ou seja, no momento que você deixa que a soberba, A soberba, a senhoria... Dentro de você, do seu coração... A sabedoria, ela simplesmente... Ela sai da tua vida... Quando você deixa que aquilo domine sobre você... O orgulho, a arrogância... Você não tem mais olhos... Você não tem mais ouvidos para escutar... Então, algo que você precisa aprender... É, primeiro, aprender a ouvir... E aprender a escutar e transformar... E segundo... E eu acho que é muito importante... É que além de você ter humildade para ouvir... Você precisa entender que nem todo mundo vai ouvir você... Quando você decidir falar, ou seja, aquela pessoa não quer naquele momento ouvir, isso não significa dizer que ela não vai ouvir algum dia. Então, não nunca desista de falar.
1: Apóstolo Cássio Mariano, bom dia. Seja bem-vindo também ao debate 93 de hoje.
4: Bom dia, JR. Bom dia, à mesa dos debatedores. Quero também agradecer a Deus por essa oportunidade. E dar bom dia também a todos os nossos ouvintes. É, o tema é um tema sugestivo, importante. Nós vivemos isso todos os dias, principalmente nós pastores, que dedicamos o nosso tempo a aconselhar e a orientar. Isso faz parte da vida, porque como pai, como amigo, como filho, nós vivenciamos essa história. Mas sabemos que o próprio Deus ele vai se posicionar em liberar conselhos. Você vai ver Deus dando conselho para Caim. E Deus vai fazer o conselho para Caim, dizendo que o mal já está à porta. Então, Deus está dizendo que tudo aquilo que a gente faz, nós vamos sofrer consequências. Porém, Deus diz para ele, é bom que você faça o bem, mas ele não obedece. E aí a questão da desobediência, de não se submeter a um conselho, vai lhe trazer prejuízos, vai lhe trazer problemas, vai lhe trazer dificuldades. Como lidar com isso? Hum. Você vai ver Jesus tendo um relacionamento com Judas e vai deixar Judas se posicionar diante do sentimento que ele quer. E vai até passar para ele a questão de um pão, vai alimentar ele. Você vai ver que Jesus vai continuar o amando, mesmo ele tomando uma decisão errada. Então a pessoa está perguntando, o que fazer... Quando a pessoa não quer aceitar o conselho É continuar orando, é continuar amando É continuar aconselhando E e tentar de alguma forma Ajudar, só que muita gente Só aprende errando Agora, pior são aqueles que nem errando Querem aprender
1: Pastor Gilson Bifano, muito bom dia Seja também bem-vindo ao debate 93 Como o senhor tem A sua perspectiva sobre esse tema, pastor?
5: Bom dia, JR Bom dia, colegas aqui da mesa Bom dia, Marcela é, quando a gente lê um texto desse, a gente percebe que a questão está na família, no relacionamento familiar. Eu sempre digo o seguinte, que viver em família é uma arte. A gente tem que aprender. É uma coisa intencional. Você tem que estudar, você tem que ler, porque viver com o outro é muito é, complexo, porque cada um tem o seu, o seu jeito de ser, a sua maneira de pensar. Então, eu costumo dizer o seguinte, que uma das coisas importantes na vida familiar, no relacionamento familiar, é o cultivo da liberdade. Você pode dizer alguma coisa, mas você tem que dar liberdade ao outro para decidir o que vai fazer. O que você diz é aquilo que você pensa que você acha que deve ser praticado, mas o outro tem a liberdade de pensar diferente então você pode continuar falando e aí eu faço um adendo como se fala como você fala com o outro como você dá conselho ao outro eu vejo muitas vezes pais dando sermões pregando sermões para os filhos quando você prega sermão na sua família, para os seus filhos, a possibilidade de o outro ouvir com atenção é muito pequena. Então, nós temos que aprender a viver em família. E quando você percebe que o outro está no caminho talvez um pouco perigoso você pode falar em oração com jeito, a hora certa tem momento você tem que ficar calado e falar com carinho e deixar que o outro decida você não tem obrigação de tomar decisão pelo outro, você pode falar você pode dar liberdade para o outro tomar a decisão que ele vai tomar e você acima de tudo deve orar para que Deus o Espírito Santo fale ao coração daquela
6: pessoa
1: Queremos ouvir também a opinião do nosso estreante de hoje, já anunciado pela Marcela Bastos, o pastor João Neres. Bom dia, bem-vindo, pastor.
6: Bom dia, JR. Bom dia, amigos debatedores. Bom dia aos ouvintes da 93 FM. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar essa ouvinte, porque ela demonstra um zelo, um carinho, uma preocupação pelas pessoas que estão ao seu lado, pessoas inclusive da família, que muitas vezes essas pessoas não querem ajudar nem elas mesmas e têm dificuldade de aceitar conselho. Bem, é, primeiramente, o versículo citado é um versículo de provérbios. Provérbios é um livro sapiencial é, e eu gostaria de, mais adiante, contribuir com outros textos do ponto de vista também espiritual. né Porque do ponto de vista normal, do ponto de vista terreno, do ponto de vista humano, é isso mesmo. Existem pessoas que só vão aprender após a queda. Só vão aprender com os próprios erros e nunca com os erros dos outros, mas existem situações na Bíblia em que uma oração mudou todo o contexto da história e nós podemos estar orando por essa pessoa amigo da família ou da igreja para que ela mude o seu conceito e aceite o conselho.
1: Depende de alguma coisa gente, vou vou fazer três três afirmações aqui para saber o que que vocês pensam sobre elas quem fala o que fala e como fala Faz diferença ou não faz diferença?
3: Completamente. É importante primeiro você entender que se você quer e ama realmente uma pessoa, você tem que buscar a Deus e o Espírito Santo, a maneira como você tem que se apresentar, apresentar aquela situação para aquela pessoa. Então, às vezes, não é o tempo de Deus. Às vezes, você está com muita raiva. Espera um pouquinho, passa o tempo, depois você fala. Mas uma coisa muito importante que todo mundo que vai tentar ajudar o outro hum. tem que entender é que quem muda as pessoas não são as pessoas, é Deus então você pode contribuir com elementos, você pode ajudar as pessoas para falar a verdade, com muito amor mas você nunca pode entender que você é a pessoa que vai mudar a pessoa, então com humildade você vai conseguir alcançar muito mais conquistas e buscando a Deus para o momento certo, a hora certa e a maneira certa de falar e conduzir a situação
4: é muito importante esse posicionamento de como falar Sim. e a pessoa que está ouvindo e mais do que tudo, respeitar a decisão da pessoa porque o próprio Deus ele vai ele vai respeitar, ele vai fazer uma colocação sobre o assunto da decisão e vai dizer, e vai alertar a pessoa sobre a consequência da decisão que ela vai tomar, porém Deus não vai intervir, Deus vai respeitar a decisão da pessoa, então é, é, é tratar com amor, tratar com carinho tratar com muita oração e mais acima de tudo é, é, é respeitar a decisão e o posicionamento da pessoa. E aí o, a, o grande problema que aqui é numa colocação familiar que causa esse desgaste, porque a pessoa quer forçar a pessoa a decidir o que ela pensa, o que ela quer. E a pessoa tem que ter essa liberdade uhum. de fazer as suas decisões, principalmente se a pessoa é de maior.
1: Todo mundo que sente desejo de falar algo para Sim. alguém é a melhor pessoa para falar Exato. algo para alguém, porque sente vontade de falar algo para alguém... Ou pode ser que tenha uma outra pessoa com quem é esta pessoa, com quem alguém quer falar alguma coisa, tem uma conexão. Tipo assim, essa pessoa, quem fala o coração dela? Exato. Fulana de tal. Então, a melhor pessoa para falar com com ela é a fulana de tal. Tem isso ou isso é uma bobagem?
5: Com certeza. A gente percebe o seguinte, que como se fala até com o tom da palavra, né? o tom da voz. Eu vejo aqui nessa esse texto, né? Porque, é, porque por mais que eu fale, a frequência, né? Às vezes a pessoa fala a mesma coisa durante todo né? dia, né? Que a familiaridade, e não né? adianta a questão da frequência, todo dia falando a mesma coisa, só piora a situação. Uhum. Então, falou uma vez, deixa Deus, já, Deus agir, né? Na, naquela fala, no coração daquela pessoa e uma outra coisa interessante que eu vi no texto aqui as consequências de suas escolhas erradas. Eu lembro muito daquele texto lá da, da parábola do filho pródigo, quando o filho mais novo pediu parte da herança, com certeza, embora não esteja no um texto ali, com certeza o pai deu alguma palavrinha para o filho, mas ele deixou ah, aquele filho fazer as suas escolhas. E ah, na vida, muitas vezes, só se aprende, quando nós experimentamos as consequências das escolhas erradas. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele voltou mais humilde, voltou arrependido. Vai doer no coração da da pessoa que que fica em casa, como o caso do do filho pródigo? Mas o posicionamento
4: Ah, do pai é que vai chamar a nossa atenção. O pai deixa, respeita... a a posição do filho e quando o filho se arrepende o o pai está pronto de braços abertos a receber essa questão
3: de estar pronto é uma uma questão muito importante você precisa estar pronto para lidar com as pessoas, você precisa estar pronto a corrigir as pessoas, mas principalmente a entender que você não é dono da vida daquela pessoa, então você precisa de estratégia, se você a ama de verdade escolha uma outra pessoa para falar se você está com raiva da situação Hum. se você ama de verdade, escolha o tempo certo para você falar, na estação certa na hora certa, e se você ama de verdade, olhe por essa pessoa isso que vai fazer a mudança dela.
6: Inclusive, JR uhum. é, assim como Jesus disse que o profeta não tem honra em sua casa às vezes a pessoa não recebe um conselho é. de um amigo não recebe é da própria mãe, não recebe do irmão, do pai, mas recebe de uma pessoa específica é. então convém a pessoa ter uma sabedoria e deixar ele conversar com essa pessoa específica orientar até outra pessoa para chegar a ele, quem sabe, romper essa barreira.
1: Olha, um dos nossos ouvintes conta aqui uma história da família. Ele cita aqui alguns detalhes específicos que eu, com respeito a ele, e, cuidado, vou omitir, ah. mas ele diz que esta pessoa, que é da família, envergonha o evangelho, ah. Ah, que quando, quando ele não está firme com Deus, ele bebe, ele trai a esposa, sabe? Ele faz com que membros da família o chamem de crente safado. Aí ele disse, eu dou muito conselho para ele, mas ultimamente ele não quer nem vir mais na minha casa, pois sabe que eu reprovo o que está fazendo com sua esposa. Ele tem 47 anos, fico triste, pois sempre cai nos mesmos erros e não tem credibilidade quando quer falar de Jesus. Veja, esta é uma questão que aí está a tentativa era de mudança, de fala, de repetição, mas chega a hora que a pessoa, ah, parece que cansa, né, de alguma forma. Que estratégia nova é essa? Deve ser montada para alguém que é viciado. É uma é um alcoólatra, uma pessoa eu, que está no alcoolismo, né? Eu
3: colocaria uma estratégia muito simples. Se você tem uma pessoa que é viciada e ela erra exatamente a mesma coisa, eu acho que você precisa ajudar a esposa. Ou seja, aquela pessoa que está do lado de uma pessoa que é viciada, ela tem os efeitos tão fortes que ela simplesmente desaba e pode destruir toda a família. Se você não está conseguindo falar com o marido, que é o marido. Então vamos à esposa, vamos aos filhos, no sentido de dar força para eles para lidar com essa situação. Porque o codependente, ele também passa por situações até mesmo, muito mais difíceis do que o dependente. Então, se você não está conseguindo acessar, aquele muro está ali na tua frente, você não consegue, a pessoa está teimosa, fazendo só o que ela quer, ore e comece a estratégia de tudo que está em volta dela para a gente poder dar força para essa família. Outra
1: pergunta que vem dos nossos ouvintes aqui, uma delas dizendo, J.R. tem uma filha, a filha dela tem aproximadamente 20 anos, foi morar com o namorado, essa menina engravidou, adolescente ainda, e resolveu ir morar com ele. E aí, nossa ouvinte conta, estar longe de mim, e com atitudes muito desagradáveis, como mãe e filha, eu disse a ela que eu estaria dando liberdade para ela, e eu não vou fazer questão de estar perto, pois ela não quer. Quem quer, faz acontecer. Eu aconselhei muito. Também fui, fui mãe nova, e com minha experiência, eu queria proteger, eu quero proteger de alguma forma, mas ela não quer me ouvir. E aí diz que o rapaz que está com ela também é um, é um menino que tem família e provavelmente a família orientou, mas ele também não quer ouvir. Pergunta dela, eu fiz errado em dizer que estou dando liberdade para ela?
5: Às vezes os pais é, faz essa pergunta, onde eu errei? né? Uhum. Eu fiz errado, procurando talvez se punirem, né? é uma autopunição. É, nós temos que pensar o seguinte, os filhos crescem. É, os pais precisam entender isso. Os filhos crescem. Os fi- quando os filhos são pequenos, a gente pode tomar decisão por eles. Mas quando os filhos crescem, eles são adultos.
6: Responsáveis pelos e seus eles atos. eles tomam
5: suas decisões. Muitas vezes essas decisões são contrárias à nossa vontade. E aí nós temos que ter o quê? Respeitar. É, dói? Dói. É sofrido? É sofrido ver um filho é, caminhando numa estrada ruim. Uhum. Que a gente percebe isso, né? mas vai fazer parte do crescimento, vai, vai fazer parte e vai aprender. Isso, do crescimento da maturidade, né? Então nós temos que respeitar, conviver com filhos adultos é muitas vezes complicado, porque os pais pensam que os filhos ainda são adolescentes, são é, pequenos e não respeitam... Que é esse crescimento dos filhos, porque eles se tornaram adultos. E quando se tornam adultos, eles têm a responsabilidade. E com as responsabilidades, eles vão também ter as consequências. É,
3: acredito que essa situação de ela falar que eu dou liberdade, pode nos levar a crer que o sofrimento dela é tão grande que ela não aguenta mais lutar pelo melhor da filha. Não aguento mais, eu fiz tudo que eu podia fazer. Mas, por outro lado, ela precisa entender que a filha, dentro da da situação que ela se encontrou e ter, ficar grávida e um casamento, são muitos elementos ao mesmo tempo, ainda que não tenha casado, mas está morando junto, é é, é, é uma situação nova para ela. Então, muitas situações fazem com que o jovem queira lutar, refutar qualquer tipo de agressão no sentido de controle. Então essa mãe deve ter tentado de todas as formas, mas o jovem entende e vê isso uma percepção de controle, está uhum. querendo me controlar, quer, quer mandar na minha vida. Então a mãe, e eu sou mãe, eu entendo o que ela está passando, a gente precisa de o tempo de Deus e a situação estrategicamente como lidar com a nossa filha. Então indico essa mãe que está vivendo esse sofrimento tão grande, a ela ser amiga Não é, ah, eu vou dar liberdade, mas se aquela conselheira, aquela pessoa que está ali à disposição, aquela pessoa que não quer criticar, aquela pessoa que não vai mais julgar, não vai vai tentar dar o caminho para a filha ou dominar aquela situação. Simplesmente dar conselhos e ser uma outra, é uma outra visão, ela cresceu. Então agora você fale de uma forma diferente, seja amiga da sua filha.
6: Existe uma situação entre pai e filho na Bíblia que está no livro de 2 Samuel, que é entre Davi e Absalão tem situações, sem circunstâncias que fogem ao nosso controle. E somente uma intervenção divina irá resolver. Aconteceu, vocês sabem, que Davi, após o pecado, é, seu filho se revoltou e se rebelou para tomar o reino. E vai acontecer que Davi descobre que do lado de Absalão está o melhor conselheiro da sua época. O nome dele era Aitofel. É, diz o texto de 2 Samuel que o conselho de Aitofel era como a palavra de Deus. Diante disso, Davi ora em 2 Samuel 15:31 e ele diz: "Ó oh Senhor, eu te peço, transtorna o conselho de Aitofel". E o que é que vai acontecer? Ele infiltra um outro conselheiro, né? E acontece que em 2 Samuel 17:14 diz: "Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: Melhor é o conselho de Uzai, do que o conselho de Aitofel. Então o que que houve? Houve uma intervenção divina por causa do clamor, do desespero de Davi. E então ali Deus agiu, existem situações com os nossos filhos, com os nossos amigos, com aqueles que nós aconselhamos, que nós não podemos fazer o papel do Espírito Santo. Davi pediu a intervenção divina, Deus transtornou o conselho do melhor conselheiro de Israel, inclusive ele veio a, a, a se suicidar, porque o seu conselho não foi aceito, E o conselho de Uzai foi aceito, fazendo com que Davi eh, voltasse ao trono de Israel.
1: Olha, essa palavra chega aqui antecipadamente para responder uma outra pergunta que faz ouvinte, que vários estão nessa mesma linha, dizendo o seguinte, eu já fui uma pessoa que não ouvia ninguém. Eu andei em caminhos ruins, toda a minha família falava que eu estava no caminho errado, porém eu achava certo. E através do Espírito Santo, que ele me ajudou, o Espírito Santo me ajudou a enxergar que realmente eu estava errado. Acho que a família deve até falar, mas se perceber que a pessoa não escuta, acho que o melhor caminho é a oração. E hoje eu colho as minhas consequências, mas isso me ajuda muito a não errar novamente.
3: Perfeito. Eu acho que a questão de uma pessoa teimosa, quando você está lidando com uma pessoa teimosa, você tem que entender. Aquela pessoa está literalmente acreditando naquela verdade que ela mesma criou e ela concebeu na mente dela que nada vai acontecer com ela. Até o momento que ela começa a colher aquilo que ela está semeando. Nesse momento, ela quebra todo aquele orgulho, porque a teimosia, a pessoa teimosa é aquela pessoa muito orgulhosa, cheia do seu próprio entendimento. Então, naquele momento que ela perde o controle das circunstâncias, ela começa a ser desafiada a ser uma pessoa mais humilde, a ouvir mais, a escutar mais. Aí que entram os conselheiros, a família, a pessoa certa, a hora certa. Então, quando você tem que lidar com o teimoso... Você tem que aprender que se você ficar teimosamente também falando a mesma coisa para ela, ela só vai criar cada vez mais resistência Pode até piorar a, com você. a situação. Pode a verdade é que a...
4: a gente chega aqui uma conclusão: você vê o valor da oração em todos os momentos. Amém. é No um momento de dificuldade, de resistência, nosso posicionamento para ouvir, é, foi aquilo que a senhora falou. Primeiro, se colocar como amiga, Isso. porque se cria uma resistência, aí cria-se também uma inimizade, se cria-se mais uma distância. A mãe, de forma nenhuma, poderá é, desistir da sua família e da sua filha. Talvez se calar. E se calar também é estratégia de guerra em muitos momentos. Como e foi isso que Deus, como estratégia. Se calar e manter a oração constante, pedindo a Deus que venha guardar, que venha livrar, que venha proteger aquela pessoa, aqueles filhos. E aí, no momento certo e na hora exata, o Espírito Santo vai atuar vai agir conforme o pastor falou ali no caso de Davi, eu... e aí vai ser o um momento ideal para poder trazer novamente essa restauração familiar, que esse é o foco eu que nós Eu queria dar um exemplo
3: aqui. dessa mãe, por exemplo, porque quando a filha volta, a mãe também tem que estar tá curada. Deixa eu dizer, Com a mãe a também tá magoada. Sim. Ela tá magoada, olha o que que ela fez comigo. Se ela usar esse tempo para ela poder digerir essa dor, digerir que os jovens, eles querem testar coisas, eles querem viver. Isso não é uma coisa pessoal, é apenas a decisões e decisões erradas. A mãe precisa ser curada. Então, olha podemos, que coisa forte Não isso, podemos né? esquecer
4: também que nós passamos por decisões na Exatamente. nossa vida, né?
1: É o é ouvinte um é... nossa conta o seguinte, gostaria de fazer uma pergunta. Está aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 968038319. Minha filha foi morar junto com o um namorado, ela engravidou, ficaram desempregados e pediram para morar na minha casa. O namorado não mostra interesse em trabalhar para cuidar da família e ela o defende com unhas e dentes. Eu não posso reclamar de nada, que ela fica irada e me responde. Confesso que não aguento mais essa situação. Tô quase mandando eles embora da minha casa. Eu só não fiz isso por causa da criança. O que que os debatedores me aconselham?
5: É, viver em família é complicado como vez. às vezes a gente pensa, romantiza muito, né eu trabalho com famílias há 23 anos e a gente romantiza muito o tema família, né é, a gente costuma dizer, tem uma expressão, a família margarina, aquela família que nada de mal acontece, né tá tudo muito bem, mas família é essa realidade aí, né? e aí nós temos que dizer o seguinte, às vezes não dá para, só uma palavrinha com a pastora aqui às vezes não dá para ser aquela mãe amiga, aquele pai amigo, né? Porque o outro não quer. Uhum. Fazer o quê? Não é isso? Então nós temos que ter, às vezes em família, nós temos que manter uma, uma distância segura. Eu costumo dizer isso. E essa
6: geração, pastor, ela não está acostumada a ouvir não. Essa é a, a pior geração.
5: E aí é o seguinte, é, só a questão desse, desse, do caso aí que a, a filha veio para dentro da casa da mãe.
4: Com uhum. o namorado.
5: Com o namorado. Aí não quer submeter-se às regras da casa. casa. Entende? Então, minha casa, minhas regras. Nós temos que ser duras. às vezes, essa questão. Vai ser sofrido para nós? Vai. Mas o outro só vai aprender, às vezes, com as feridas da vida. Porque ela não não consultou a mãe e o pai quando foi ter aquela experiência que gerou esse filho. Ok, como pai como mãe, nós temos que abraçar, temos que realmente ajudar, mas tem que ter um limite. limite sim, tem que ter um limite. Não pode ficar passando a mão na é. cabeça do outro, que erra, erra, erra. E ele só vai aprender quando sofrer, eu... quando as feridas da vida. Eu... E, às perfeito. vezes, como pais, nós temos dificuldade de fazer com que permitir que o outro sofra. A
3: permissividade, eu quero dizer que o amor é limite, né? Eu acho que você precisa... Para você amar uma pessoa, você precisa entender que o conceito do limite é até onde você pode ir com aquela situação. Então, quando a própria mãe começa a ficar se autodestruindo e e tendo tendo que ser permissiva na situação que ela está vivendo, o que significa dizer? Eu acho que que a estratégia nunca é falar mal do do rapaz que está com a menina, porque ela ama ela o ama, então você, a boa estratégia é sentar com ela e colocar limites olha aqui, olha, se isso não acontecer até certo ponto, até essa situação então você vai ter que colocar uma outra situação, porque o limite vai fazer da filha entender que a mãe não vai ser permissiva com qualquer situação que aconteça então talvez essa mãe vai ter que ter muita coragem eu digo que é uma situação extremamente complicada e difícil mas será que a sua filha não precisa realmente passar por essa situação, para ela poder ter humildade hum. e aprender a te pedir ajuda. Manda
6: embora. É, acredito, não, acho que, que, eu não acho que tem que mandar embora. É eu situação... acho que tem que criar tem que que, que
3: é um caminho. Cada casa é um caminho. Eu caso. acho que é o seguinte, no caso, numa situação que eu tivesse na minha filha... Mandar embora suger, é a última instância. É eu acho instância. que nunca, nunca. assim... Eu acho que nunca mandar embora sem uma estratégia de como... Porque você vai pegar uma pessoa que não tem experiência nenhuma de vida e vai colocar ela para os leões. É. Acredito que esse não é o melhor caminho. O melhor, a não ser que ela também coloque no limite daquilo que ela tá fazendo. É porque, Agora, veja, se só, pra, só, só pra gente relembrar, é, é, o, é o
1: namorado, é a isso. filha e a criança. E o problema é que e o rapaz não trabalha. Na perspectiva da mãe, da mãe vamos lembrar, isso. perspectiva da mãe, ele não tá procurando uma saída para isso aí. Mas Nada eu acho, é melhor mas a do PM que o verdade, né, JR?
3: Eu uhum. acho que talvez ela está engolindo tanta coisa, porque ela não quer mexer na situação, porque dá tanta dor de cabeça, Irita, aí no final das contas ela não está tendo a sabedoria de também colocar limites, então existe a questão da dor, da situação da filha, mas também, será que não existe a questão dela se posicionar diante se posicionar. dessa situação? acho que o posicionamento de uma pessoa que está vivendo, o, a, né, a pessoa que está se ultrajando, está magoando o desgaste, eu acho que ela tem que se posicionar. Olha, vamos fazer é. o seguinte, é aqui até aqui.
1: Uma ouvinte nossa diz assim, eu quase fui expulsa da minha própria casa. Até que tomei uma atitude e fiz eles alugarem um apartamento para eles. Isso,
3: olha, fez um caminho. Hoje
1: vivem na sua casa, eu ajudo dentro do possível para olhar as crianças, Só. eles ah. poderem trabalhar. Eu não permito que atrapalhem a minha vida com Amém. Deus aqui ao
6: é nosso lembrar, Convém lembrar, Convém lembrar ah. que na Bíblia, Ismael foi mandado para fora de casa. Era é. o que aquilo? Era um problema familiar, né, pastor? O seu que trabalha com família há muito é, tempo, brava. era um problema grave. Ambos eram filhos de Abraão, inclusive, ah. pela nossa lógica humana, Ismael era o primogênito, mas a Bíblia chama Isaac de primogênito. É. E aí chega um momento que a Sara diz: olha, manda ele embora. Manda eu, essa mulher com seu filho. Que, eu, eu queria, que queria é parabenizar essa
4: família. Pessoal, um eu queria parabenizar essa mãe que acabou de falar. Essa última agora. Essa última agora. Por quê? Porque a questão do posicionamento é, é muito tudo importante. Na vida, é, tudo. é uma questão de limite sobre as coisas. Olha só a posição dela. Não deixei de ajudar, Isso. porém, disse que o convívio não teria mais condições. Fiz um um novo, um então, um por quê? Novo. Porque estava tá, trazendo um prejuízo hum. terrível. Então, é nesse hum, tá momento. Nesse tá ótimo, excelente, é. ó, tô lhe ajudando não estou é. virando as costas para você minha filha, eu lhe Isso. amo, Nossa, porém você é. vai ficar no seu cantinho. É, não estou expulsando, né porque não eu acho que a questão da, da raiva, é a, tá a mesma é. coisa, você para menino olha, eu você que... precisa ter responsabilidade, agora vocês têm um, um filho, e aí você tá desempregado, eu vou ajudar com o limite e tem bem que é estratégico eu vou ajudar é. seis meses Dali em Hum. diante,
6: você precisa arrumar alguma coisa. Isso vai fazer eles sentirem o peso da responsabilidade.
4: responsabilidade. Outro ouvinte
1: dizendo o seguinte, a minha filha fará dentro de poucos dias 18 anos. E desde os 15, diz aqui a mãe, ela vem dizendo que quer viver a vida dela, quer ter as atitudes dela, e é uma menina que, segundo a mãe, tem interesse por mulheres, pessoas do mesmo sexo. E quer beber, e quer sair, quer viver a vida. E a mãe diz, você não vai fazer isso. Porque eu sou uma serva de Deus, eu não admito isso. E com certeza, pelo contexto todo, enquanto você estiver sob sim, minha sim. responsabilidade. Ah. Daí os 18 anos baterem a porta e a mãe dizer assim, e agora, o que, que eu faço? Esse é o então, ela diz, como mãe, eu estou com meu coração partido, porque eu sei que nós colhemos o que nós plantamos, né? Ah, sei que a minha filha está escolhendo um caminho errado, mas eu não tenho mais como interferir.
3: Sim, e não acredito que seja por causa dos 18 anos. Eu acho que existe a questão da dependência financeira. Tudo bem que dos 18 anos, pela lei civil, você torna uma pessoa capaz, um incapaz incapaz. Mas a questão é que a mãe é, precisa entender que não sabemos necessariamente se a filha... Vem... Saindo e fazendo essas coisas, independente da mãe ver ou não ver. Concordar As ou não? escolhas, ou concordar, ou ver ou não ver. Agora, a grande questão que ela tá, tem que entender é que se ela depende financeiramente. Né, da mãe ela vai também ter que criar novos caminhos com os novos valores e naquilo que ela acredita então acho que essa percepção da dor da mãe é, Poxa eu queria tanto que a minha filha tivesse decisões diferentes mas eu quero dizer para você mãe que eu sou mãe também de quatro e faço cura interior há 26 anos eu quero dizer para você que o processo espiritual da sua filha nada tem a ver com a sua decisão tem a ver com a sua decisão de amá-la incondicionalmente, de, independente das decisões dela, mas criar um artifício para que ela possa posicionar-se a ser uma pessoa mais independente, financeiramente também, mas que ela possa ser sua amiga. Por favor, não a rejeite pelas escolhas que ela faça.
5: Só uma questão importante dizer é assim, os filhos crescem, já disse isso aqui, os filhos crescem e tornam adultos. Ok, se a menina quer sair, ok. Agora, os pais precisam colocar bem claro para os filhos o seguinte. Muito bem, você vai, então, alugar um apartamento, não é? É, que legal, parabéns. Autonomia, liberdade. Então, você vai vai pagar o seu aluguel. Não estou podendo arcar com essa despesa. Outra né? coisa, não conte com as mamitas aqui de casa. Né? Porque às vezes é muito cômodo O filho aluga o apartamento É o pai que paga o aluguel É a mãe que cozinha e manda a comidinha para lá Aí vem a roupa suja Se lava em casa Cuida das crianças Assim é fácil Aí tem o relacionamento lá né? Na área da sexualidade Não quer ter compromisso É fácil Então os pais precisam Ok, querem sair? Os filhos querem sair? Ok Então que assumam os compromissos. É, assim. é, é como a
6: situação do filho pródigo. Vai chegar um momento que nós não temos mais controle. Quando ela fizer 18 ou 21, que seja, é, ela vai decidir pronto. O que cabe a é ela é orar agora e aconselhar e fazer como Davi fez, né? para mudar, tentar mudar a cabeça agora, se dela. Se Mas se ela vai
4: escolher... As
6: suas regras. Ah, em casa, ah, a que regra que entra, é da casa.
4: A mãe é crente, serva de Deus, aqui não Perfeito. entra álcool, aqui não
1: entra droga. A é música aqui é bagunça, diferente. O limite a tem música, que ser estabelecido. A rádio aqui é
6: 93 Exatamente.
1: FM. É isso aí, pastor. Uma <risos> palavra boa, hein? Então, a, a gente viu que uma das formas é, que deve acompanhar qualquer outra forma é a oração. Amém. A oração é insubstituível. Você pode falar, cantar, pular, dançar, mas se você não orar, não vai ter mudança. A transformação decorre dessa, dessa postura aí de clamar o Senhor, de buscar o Senhor, além de todas as outras. Estou só é, é, explicitando isso porque às vezes é, é uma pessoa que fala muito bem, mas se ela não orar, o impacto vai ser diferente. E tem uma pessoa que às vezes é só olhar, às vezes é só olhar. Eu conheci a história de uma menina que estava fora da, da igreja há muito tempo e a mãe sofrendo com isso, quem contou foi a menina. E um dia a menina chega em casa de madrugada, entra quietinha, mas escuta um sussurro. Ela vai acompanhando o sussurro, chega lá no quarto dela, dela menina, a mãe ajoelhada na cama dela, orando pela vida dela. O fato de ver a mãe, o fato de ouvir a mãe orando por ela. O Espírito Santo usou esta cena para impactar o coração dela e transformar a vida dessa menina. Que lindo. São nossa. 11 horas e 36 minutos aqui na 93 FM. Este é o, o é
0: debate, debate 93, com J.R. Varga na 93 FM.
2: O Departamento de Trânsito de Mumbai, lá na Índia, desenvolveu a campanha O Semáforo que Pune. Mumbai é a sétima cidade mais populosa do mundo, como não poderia deixar de ser. É também uma das mais barulhentas do planeta. E boa parte aí dessa terrível sinfonia indiana vem das buzinas. A campanha estabelece o seguinte: quanto mais os motoristas buzinarem diante de um sinal de trânsito, mais tempo o sinal vai ficar fechado. Através de sensores de decibéis que são instalados aí nos semáforos, é que a contagem regressiva lá nos temporizadores que anunciam o sinal verde é estabelecida. Dessa forma, a impaciência é punida através de mais espera. Portanto, se o nível de decibéis exceder o nível de 85, o temporizador o que que faz? Reinicia a contagem e o motorista fica mais tempo. Bom, a pergunta é, estamos nos tornando cada vez mais impacientes? Você já teve problemas por causa da sua impaciência? A falta de paciência pode afetar a nossa vida espiritual? A gente cita Provérbios 14, 29, que diz, o longânimo é grande entendimento. Mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Vamos começar com o pastor João.
6: Ok. Nós vivemos a geração da ansiedade, né? As pessoas estão sofrendo, dizem que é o mal do século. E parece que enquanto o sinal está fechado, o camarada já está com a mão na buzina. Às vezes é um segundo. Se você for o primeiro da fila, querido, tome cuidado, porque dois segundos você já está sujeito a levar um tiro, né? Infelizmente, é realmente a a realidade que nós estamos vivendo. A Bíblia nos diz que uma das características do fruto do Espírito é a longanimidade né? É é a mansidão, é a temperança, é domínio próprio. O cristão, ele saberá se portar. né? Aquele que não tem o Espírito, obviamente, não tem em evidência do fruto do Espírito e nós temos que conviver com essa pessoa pacificamente para não reagir, porque hoje se nós somos mais pacientes, se nós evidenciamos o fruto do espírito, nós temos que ter paciência com a pessoa e não reagir para não causar uma tragédia
4: verdade, aí no livro de, dos romanos, o capítulo de número 5 diz assim, também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a paciência a experiência e a experiência a esperança sabemos que é uma virtude você ser paciente nos dias que vivemos dias de tantas correrias, não é fácil hora para tudo, hora marcada e aí vem essa questão dessa ansiedade que tenta tomar o nosso emocional e e, e lidar com isso não é fácil mas sabemos eu estive no Egito e fiquei muito impactado no Egito porque quando dá quatro e pouca da manhã, cinco horas da manhã, começa é buzina para todo lado é uma coisa louca, eu nunca vi um negócio daquele, hum. então imagina a pessoa já tá num grau de estresse e hum. vive num, numa situação como essa então cada vez mais vai piorar a situação mas a paciência em todos os momentos, ela ganha com Deus ela ganha de forma familiar ela ganha de forma social então vale a pena trabalhar isso em nós que é a questão da paciência ter paciência ah. é uma é. virtude e a gente glorifica a Deus porque nós estamos em busca todos os dias de
5: ser mais paciente quem é mais falo, paciente falo, só tem a ganhar a questão, da, paci- a questão ah, da paciência a você vê as coisas numa perspectiva bíblica é claro né? hum. é, a gente tem que olhar as questões que nos envolvem com a perspectiva bíblica mas aí você percebe o seguinte você viaja para os países do primeiro mundo hum. você vai nos Estados Unidos, você vai na Europa são pessoas não cristãs a gente não ouve barulho de buzina. É. é tudo no horário. As pessoas respeitam o outro, atravessar a rua. Não são crentes. As coisas não Eles atrasam. não têm fruto do Espírito, porque não tem a a, a a educação. Educação. Uhum. Educação. Então, nós temos que educar o nosso povo. O povo brasileiro, infelizmente, não é um povo educado. Uhum. Eu aprendi a não jogar um papel de bala uhum. na rua... Meus sete anos, seis anos, meu pai me ensinou a não jogar papel de bala. Tinha que colocar no bolso, chegar em casa Jogando e no colocar lixo. Jogo no lixo. É a mesma coisa em buzinar, a mesma coisa... É, o sinal amarelo no Brasil é para acelerar, né? É o sinal amarelo <risos> é para acelerar. Tá. Tem um ouvinte é, nosso... A, a, eu moro lá, eu uma, ali eu tenho uma, aquelas faixas brancas, Sim, né? Então se respeita... É.
1: De pedestre. De
5: pedestre não se respeita, ah, tá. então, já a... É,
1: é. então... A faixa tá. branca ali. Sobre... Então, Eu... nós temos
5: que punir Olha, mesmo. ouvinte é. dizendo,
1: sou motorista, Jr é. mas tem momentos que muitos estão no celular. Isso. E aí, como é que faz?
3: Tartaruga É que
1: o de trás, conforme o carro, consegue ver que o da frente... Ele tá no seu celular. Ele quer o então, a buzina, se eu tô entendendo, é isso, né? É. A buzina é para.
3: Oh, oh, não é isso? É, mas tem as tartarugas também. Vamos lá, tem? né, JR? Ah. Pelo amor de Deus. É aquela pessoa que, <risos> que quer andar a 60 e, e anda a 60 o tá aí, ansiosa, e a é 80 é. na faixa <risos> direito, que eu acho que tem todo direito, mas aquela pessoa que quer fazer da faixa esquerda o seu lugar de andar a 40. Mas a buzina não é então, a buzina aí, ela, ela, ela aí não é existe. questão de buzina, no né? Caso a caso
5: a pessoa está é, atravessando um alerta. alerta. É. Não é para ficar buzinar não porque você não É, vê é, de, alerta, né? é de alerta, né? de alerta. Mas o que eu estou
3: falando é que existem... É. São dois pontos que a gente precisa entender. O exercício da paciência tem... É, quando você entra dentro do carro, você já vai ficando meio assim, né? Já vai ficando irritada com aquela pessoa que demora duas horas uhum. para passar a primeira. Então, existe um ansioso que quer que as coisas andem rápido, mas também existe aquelas pessoas que abusam da paciência das pessoas e elas é. fazem do seu jeito. Então, acho que duas coisas que são importantes a gente entender. Existe a educação da pessoa de nunca buzinar. Aliás, eu acho até não só buzinar. Eu sempre treino as pessoas quando estão dirigindo, comigo que elas dirigem para mim. Eu sempre digo você precisa estar muito atenta. Então, a buzina não vai ajudar você a ter uma uma resposta rápida. Então, às vezes, a buzina pode até atrapalhar a sua resposta na sua direção. Mas eu acho que Precisa entender também que dentro do lugar de trânsito, as pessoas já estão muito irritadas. Então, é um um local de de exercício muito grande de de domínio próprio. E você precisa estar atento que naquela hora que você está dirigindo, é que você começa a ficar mais iracundo. Aquela hora que você esquece Deus. Você não ora para você dirigir. Você simplesmente vai deixando que aquela situação vai, vai deixando você nervoso. E se você estiver atrasado? Tem várias formas fala. de
6: buzinar. Essa é para alertar do celular, um toquezinho na buzina. É, opa! Né? O Pronto. camarada aperta. Então, e já tá chamando da... para briga. Já,
3: já... de largar é. o celular aí, amigo. Já teve é. aquela que
1: fala, né? Que o pessoal apertava <risos> ah, a buzina e, fala, né? e, e falava. Bom, aqui é um ouvinte <risos> dizendo se JR, tá aqui a Geis, eu moro em Portugal. Aqui eles utilizam mais a buzina do que no Brasil. São muito intolerantes. Isso. Olha eu
6: pastor Então a teoria é, eu da não, Europa não, não é toda é. é, <risos> ah, <risos> <risos> aí. Estão lá caramba.
5: porque <risos> a questão da. Você vai na Europa <risos> hoje. Não é preconceito. <risos> não, não, é preconceito. São pessoas que vão <risos> com outra cultura <risos> para a Europa e, e,
3: e causam isso. Olha, é se verdade. for
4: para a Itália. Deixa eu falar é sobre assim, a experiência que eu tenho. Israel, na
3: Itália. Na França, ah, na é Espanha, bom. todos os lugares que eu vou, ah, a Itália, então, chega um ano, não. eu não ando de carro na Itália. É impossível. Você fica desesperado. É. Se você parou um minutinho, só o cara. Bem! Começa a falar ele. Não só buzina, como ele começa a falar também. Então, acho que a questão real é que, dentro de um conceito de você ter uma população muito grande, essa segunda cidade maior, né? Da, do país, então, desde o conceito as pessoas estão com trânsito já entram irritadas dentro do carro já estão desesperadas, eu achei incrível e muito legal essa questão de você colocar um sinal que deixa o cara, ah, você está irritado então se você Pune, não esperar né? é? só então, que às você vezes ficar...
1: você tem 10 carros e um cara a buzina, você imagina bem <risos> que a buzina desse de cara atrasou a vida dos outros 9 isso. Isso... É. a
4: correção é. serve né é. Para
1: educar. Agora um o 20 nosso está dizendo aqui, quando eu era criança em 1519, nação da mesma época aqui, Bicho. eu vi o desenho do pateta e vi como o homem se transforma no trânsito. Exato,
3: exato. Tinha isso? Perfeito. E aí, não é do meu tempo não.
1: lembra. Bom, o fato Perfeito. aqui, gente, é o seguinte, que a questão do trânsito é para ilustrar a paciência claro. ou a falta dela.
3: Ou é? uma loucura, que Ou loucura. você fica falando sozinho, agora. Já você viu? sabe
1: é? muito bem que existem circunstâncias em que as pessoas aceleram. Isso. E, e às vezes a pessoa passa para a gente voando, a gente fala alguma coisa, mas tem que pensar assim: De repente está passando mal. Exatamente. Está indo Sim. Ao, é, socorrer alguém, enfim. Eu, eu sempre penso nesse negócio. Eventualmente. Que é é, tá quem já andou de ambulância?
3: Sábio entendeu?
1: Mesmo. Sabe que quando a ambulância passa, uhum. as pessoas precisam abrir. Mas a gente acostumou a achar que ambulância, ela tá só abrindo trânsito, só tá uhum. passando na frente. Houve casos em São Paulo, inclusive, que algumas pessoas alugavam ambulâncias. Ah, é? Entendeu? Não era ambulância, era, era a estrutura de ambulância, mas dentro lugar. era como se fosse uma van comum e era a maneira de transportar com mais eficiência e agilidade. Isso. Exatamente, em Olha. São Paulo aqui. Bom, depois disso, é, muita gente voltou a dizer, olha, tá vendo? Eu sabia. Só que a gente não sabe, às vezes a ambulância você assim, lá, não tem ninguém. Não tem ninguém porque ele tá indo buscar. É lógico que não tem ninguém, ele tá indo buscar. E quando tem alguém, a gente sabe, porque tem uma certa movimentação no carro que fica visível. A questão da ambulância é uma coisa muito séria. Porque às vezes é um minutinho a mais, um minutinho a menos, faz tudo toda diferença é, é, é no socorro mesmo. da questão pessoa. Da
5: educação para o, educação do trânsito, né? No dia desse recebi um vídeo como se você comportar diante de uma ambulância que está uhum. ah, ali atrás de você. É. Então, é, mas, cada você um sai, cada um vai saindo é, de forma tem abrir de logo, de logo. É, 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 é mais educação do trânsito. Mas, mas é eu educação. já estive, ah, já, ah,
6: já, já estive ah, na Avenida Brasil JR, tá que em duas horas de engarrafamento me passaram assim ah. umas 30 ambulâncias. Deve ter ocorrido a terceira guerra mundial. E
4: a polícia também passa bastante. A polícia né? também, muito carro,
6: aí eu fiquei desconfiado. Agora também
4: temos que dizer que nós temos um teste de paciência. Nós estamos falando de paciência. Porque nós que moramos no Rio de Janeiro, a gente pode chegar aqui. Foram duas horas. Nível guru. Sem sem engarrafamento, eu gasto do posto 13 para cá. Uhum. Gasto no máximo 25 minutos. Você é feliz, eu vim de Campo Grande. São. É. Eu gastei quem pecou, duas, eu, horas, é. duas horas. Duas horas para chegar, então. Aham. Isso tudo também serve de exercício para nossa é. paciência. O é. é o que Verdade. tá acontecendo, a é. população tá muito grande. É. é difícil existe, existe Precisa dono, de uma cultura até. melhor, de uma estrutura melhor, é. Até, é. até também, porque porque isso tudo desgasta. o camarada já trabalhou, ó, quem é. levanta 4 horas da manhã, hum. pega trem, depois, uhum. ou se volta, volta no ônibus, pega um engarrafamento. Olha, e o motorista que, cara, do ônibus. Cara, não é não tá isso, Agora né? você imagina Pô, também. Tá. Aí diz... a pessoa chega em casa, e quando vai falar com a esposa, que a esposa ah, tá dando já... para ganhar um abraço, mas, bom dia, ou boa tarde, ou boa já noite, acabou. nada. Já, tá já fora chega que chutando medo. tudo.
3: Mas tem já, a questão já chega também no cachorro, daquela cara coitando. de maldade. Você tá querendo ultrapassá-lo. Quem já viveu isso, né? Você <risos> joga a seta, o cara, ac... o cara que tá na frente, acelera. Ou é. seja... Ele esperou para acelerar quando você, você decidiu precisou. ultrapassá-lo. Então existem coisas que acontecem para a pessoa que dirige todo dia que você você Até vê rio. que existe uma uma né? você tem que não só formar uma paciência dentro de você como uma capacidade de transformar aquele momento difícil em não loucura, né? Porque você não fica aquele assassino, você fica querendo xingar aquela pessoa, aquilo começa dentro de você, aí você começa a perceber, olha só, olha como é difícil dirigir. A direção, ela é muito mais difícil porque você precisa trabalhar você dentro de você, como você se transforma diante de um um volante. Hum. Às vezes as pessoas ficam corajosas, ficam pessoas que fazem coisas erradas, então... Ela, elas realmente precisam ver a atitude delas diante da direção. Aquele
1: filme antigo, Tratou-se Um Neto. Dia de Fúria, né? É. É. O cara surtou. Surtou. No, Não Tem gente que surta. surta. Tem gente que muda no trânsito. É. É. Entrou muda, no carro, é. a pessoa muda, muda. Eu fui capelão é. é? das
5: batistas aqui no Rio, e algo que eu nunca me esqueço foi durante um semestre, eu tive que fazer dois funerais de pais, de alunos, que morreram por questão de violência do trânsito, assassinato, muito briga de é muito trânsito. Isso é,
3: muito, que é muito importante se ter domínio próprio
6: é muito e deixar
3: passar. Deixar nós temos
6: que passar. vigiar, pastor, que não sabemos quem está no outro carro. É eu já estive na seletiva, indo, eu sou fuzileiro naval, e na época hum. nós estávamos indo para o quartel, e na seletiva um camarada começou a piscar atrás, insistir, 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 insistir e o colega saiu. Sorte dele. Quando ele saiu, vários caras colocaram o fuzil para fora e disseram, ainda bem que tu saiu, tá ok? Ou seja, se ele não sai, se ele resolve enfrentar, né? E aí ia ficar complicado.
1: São 11 horas e 50 minutos aqui na 93FM. Aconteceu um episódio, a Marcela vai contar pra, pra gente, lá na Lituânia, que é um episódio desses que tem tudo a ver com esse tempo, com este assunto, com esse tempo e com esse aspecto que está trazendo muita ansiedade. Os casos de coronavírus têm, de fato, crescido no mundo inteiro. muita gente falando sobre esse assunto, tem muita fake news, muita notícia esquisita e e gente inventando muita história, é uma época que gente inventa muita história, mas tem gente que toma atitudes muito, muito estranhas, né Marcela?
2: Atitudes estranhas e que ficam desesperadas, (risos) às vezes por muito pouco, porque a polícia lituana precisou intervir para libertar uma mulher que foi trancada no banheiro pelo próprio marido, que estava com medo que ela estivesse infectada com o novo coronavírus. A polícia disse o seguinte: disse o seguinte, fomos informados que um homem e seus dois filhos adultos se recusavam a deixar essa mulher sair do banheiro depois que ela lhe disse que poderia estar infectada com o coronavírus, porque nem ela também sabia se isso poderia ter acontecido ou não. Ela teria dito ao marido que podia ter contraído o vírus conversando com alguém que veio do exterior. Por isso, foi até a casa. Não houve violência ou nenhuma denúncia, então uma ambulância foi chamada. A mulher foi submetida ao exame de sangue, que deu resultado negativo para o coronavírus. E até agora, apenas um caso de contaminação foi registrado lá na Lituânia.
1: Então, Marcela, não explica. Não tem nem motivo
2: para dizer que está né não é, é, ele, tá ele achou caso.
1: Ele e os dois filhos adultos, né? Sim. Três, três adultos Sim. acharam que uma, uma, uma mulher, a, a mãe e a esposa ela poderia estar é, ela e aí que prenderam falou, né? ela no banheiro é,
2: ela, ela, teve, ela conversou com uma pessoa Sim, que não, vem Sim, ela falou fora, poderia ela disse, estar, eu certo. Posso estar aí, aí eles acharam prenderam ela no banheiro e a decisão foi deles ah, é.
1: Que e que ser... isolamento é isso.
2: É, já aqui, então...
1: <risos> Quase igual a Coreia do Norte. Tem que ficar no isolamento. A aí...
2: pergunta é, será que botaram comigo. Quem chamou a, a polícia? Ela? Logo eu fiquei pensando, acho né? Que o problema
1: ainda foi o Não o fala da matéria
2: ah. quem chamou a polícia. Eu também fui buscar... Que eu eu fiquei fiquei gente, curioso pra saber, Quem é que foi né? Que, né? que chamou a polícia eu também? Essa
1: mulher deve fala. ter gritado, berrado. Uma né?
2: vizinha, alguma
1: coisa. Ou com o celular. É possível, né?
4: Mas por que que a postura, a gente fica pensando, né? Não foi de
1: auxiliá-la socorrer né socorrer. vamos
4: levar ao hospital Aham. vamos tentar de alguma forma fazer uhum. um exame é para você
2: ver como o medo Nossa, ele ocasiona uma paralisação paro, porque é lá na Lituânia é um caso só do coronavírus confirmado no país inteiro aí nós temos que nos então... informar
5: né questão de educação tudo é. educação né é. nos informar devemos ler sobre a matéria o que deve ser feito o que é que sim, não deve sim. o que que é fake news o que que não é fake news tem que ler, a melhor vacina para o coronavírus, enquanto essa vacina real não chega, é informação, né? esclarecimento para que a gente possa lidar com essa situação que vai chegar.
4: E a questão de não ter preconceito, porque vivemos situações agora há pouco tempo, e as pessoas que, que vinham de lá, ou estavam aqui, já convivendo aqui, as pessoas estavam com preconceito até mesmo de conversar ou de receber as pessoas que Uhum.
6: os é, nesse caso dessa mulher então... bastaria que ela ficasse num quarto é. e quem for falar com ela é que deveria usar a máscara por uma questão de proteção eu nem sabia,
5: tá... a- ela nem sabia.
6: até que chegasse a ambulância e ela fosse encaminhada para o hospital só para a questão de precaução para proteger uhum. ela e a família as pessoas estão
3: ficando em pânico né o medo está é crescendo e cada vez mais não só a falta de informação mas também dentro das pessoas elas são alimentadas com essa questão do medo então toda hora se você escuta e aí você não vê resposta, você não vê a saída, você vai ficando com medo. E aí, você tá no, no ônibus, uma pessoa espirra. Aquilo Sempre literalmente espirrou. leva a força. Sempre espirrou, <risos> né? Total, né? Aí espirrou não, você, agora. Agora alguém espirrou. Uma tosse. Em qualquer lugar público. A pessoa espirrou, você imediatamente já começa a olhar né, os, na né, Coreia do Norte está resolvendo tá, o caso, estão eliminando né, falam, os não quero pegar, Mas realmente vai dando um pânico na gente, porque você não sabe como lidar com uma epidemia, como é que você vai lidar com uma situação dessa? Claro que isso vai estar chegando no Brasil, vai chegar no mundo inteiro, e esperemos que tem, tenhamos a, a vacina, é. né? Agora, é interessante
1: alguém... é o seguinte, o sarampo é uma doença que estava morta e alguém ressuscitou.
3: Exatamente. Ela
1: veio de volta. As pessoas começaram a dizer que não podia vacinar, que é melhor não vacinar. Nós todos aqui, em criança, possivelmente ou certamente fomos vacinados e, e possivelmente fomos vacinados outra vez. Eu já fui. Eu
3: também. Sim.
1: Então, é o seguinte. E mata mais, né? Aí, é, exatamente isso. A gente está, assim, totalmente aberto para uma doença que, uhum. que realmente tem um índice de mortalidade, mortalidade. alto. O coronavírus, ele está Não é brincadeira. É, sem dúvida. Não, não né? é uma brincadeira. Ah, não, a molezinha, uma não. gripinha, o pessoal de vez em quando dá uma amenizada. Mas
6: é inferior, mesa?
1: Com certeza. É inferior a todas essas outras. Mas o medo, é. porque é uma questão mundial, você fica falando, rapaz, isso é um vírus que vem, esse vírus está mudando, está mudando, né? Assim, esse isso. vírus está não sei o quê. Aí vem um negócio da, 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 da Itália. Aí não fala mais da China. É. entendeu a, o, a China parece que diminuiu a, sensa, a sensação que a gente tem né a uhum. que, que agora é só a Itália todo mundo que está no Brasil salvo melhor entendimento estaria, ou veio ou teve
6: contato com alguém que se olaria, veio de lá
5: estaria viajando hoje para Itália estaria né? lá Às quatro
6: show, horas pois não agora, vai mais agora
3: não é bom nem viajou para Europa Sim. mudou a gente por causa disso? isso
6: precaução é. Vai
1: ter um buzinaço quando o senhor chegar lá na (risos) próxima vez. Missão Impossível, aquele filme Missão Impossível, Ah. deixou
3: de de filmar lá na Itália por causa disso.
1: É sério? Missão Impossível? impossível.
3: Com esse título? (risos) A gente percebe o seguinte, que (risos) Ah. no Ceará, 250
5: pessoas morreram. questão da polícia, né? Morreram. E a gente percebe que... Por causa da greve. Por causa da Ah. greve, né? Então, mortes acontecem a gente não percebe e Não cria essa indignação uhum. É claro que o medo é importante Porque o medo vai te dar é, Instrumentos para você se precaver Verdade. Tá? Então o medo tem que ser usado Para o nosso bem Não de forma uhum. irracional uhum. Agora é um momento difícil da, da humanidade, temos que ter esclarecimento E confiar na, na ciência Nos uhum. cientistas né, que estão fazendo o trabalho E com certeza isso Israel vai Israel está fazendo um belo
6: trabalho E a vacina está para sair no máximo em três meses
1: é. é o Brasil o Brasil está fazendo um excelente aí,
3: dois trabalha. dias gente é, para conseguir o, o genoma né
1: então um cuidado muito grande a gente vê que o, 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 o poder público né nesta área especificamente em todos os níveis existem existe um desdobramento, desdobramento de sair só lutando para poder trazer paz em relação a esse assunto mas veja existe um, um clima Isso, né exatamente. esse negócio do clima entendeu que você pode ver o assim, seguinte né? por exemplo farmácia poucas delas as que tem Estão recebendo a máscara agora.
3: E gel não Ontem tem Ontem mesmo também. eu
1: vi um, uma farmácia, eu cheguei, tem máscara? Só para ter a informação, <risos> né? Porque eu já estou com a minha caixinha, <risos> né? Há muito tempo já. Eu precisei usar isso durante muito tempo, né? Aí quando chegou, o cara falou assim, chegou agora. Chegou agora, tava lá. Agora, gel tem álcool gel? Não tem. não tem. Gel não e tem. tem gente, escuta só, que tem um monte de álcool gel em casa e não compartilha. Deus. Isso. E os preços se multiplicaram.
3: Igual a da água no Rio de Janeiro. Entendeu?
1: Né? O camarada que estava pronto para. que tem uma empresa que produz, tal, o seu tal contrato, assim, olha, não vai dar. Aí dá um tempinho e aparece em outro lugar, numa farmácia diferente. Então é um período assim, tem que ter calma. Pessoal que tem, quem tem álcool gel, é água com sabão. Perfeito. Não é, isso? é o melhor. Fala, Marcela. É vai para microfone. É, 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 explica aí para nós, por favor. Eu ia falar
2: exatamente isso. As por pessoas favor. estão preocupadas com o álcool em gel. O álcool em gel é bom, mas não substitui a água com sabão. Olha. A dica dos especialistas é lave as mãos. E aqui uma atenção: lave as mãos direito. Porque tem gente que acha que lava a mão direito e não lava. É do pulso para baixo, uhum. entre os dedos, é, 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 debaixo das unhas. Lava a mão direito. O álcool é bacana? É bacana. De repente você está na rua, é. precisa para alguma coisa, mas não substitui a lavagem da mão. Então tá ali, tá na altura daquilo que você pode usar. Você está desesperado correndo atrás do álcool e deixa de fazer aquilo que você realmente pode fazer. Tem gente que deixa de lavar a mão para passar o álcool. Não adianta nada. E o nosso, sistema, da... imunológico é, mas... é. tá nosso é. sistema imunológico
6: também deve estar fortalecido. Nosso sistema imunológico, atividade física, da... sol. É verdade. Da seriedade, que uhum. é o assunto, aqui é só para
4: descontrair aqui um tá. pouquinho. Alguém colocou assim no Facebook. Dizendo, passou-se o carnaval, beijaram mais de 200 bocas. E agora quer passar alquim na mão. É, <risos> é verdade. É, 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 é uma perfeito. verdade, é uma realidade. É então, temos que ter o cuidado? Temos que ter o cuidado. Hum. Temos que ter a proteção? Temos que ter a proteção. Mas não precisamos fazer esse alarme ah, todo alarme. diante dessa situação. Muito menos ter preconceito das pessoas que Isso. são de outros países. E
2: o pastor João falou uma coisa que é importante lembrar, a questão da sua alimentação, Sim. é você é, trabalhar é. a sua imunidade, Fortalecer a imunidade, fortaleça a sua imunidade, esteja bem, esteja preparado.
1: É, Mas, um ouvinte nosso aqui coração, tá dizendo, coração. é para lavar é. a mão com a água da sedai? Já vem com
2: detergente essa. Tá é perguntando a coisa, aqui o né? nosso tá ouvinte. É, a é já o, o detergente. O
1: nosso ouvinte Arthur tá perguntando: se é para lavar com água da SEDA. A SEDA
2: né? já estava precavida antes. Olha aí.
3: é, é. Já então, sabia. é o
1: seguinte: nós, nós estamos com esse, com esse caso aí, que é, é uma questão é, grave para ser resolvida. O cuidado, a informação fundamental, a alimentação já foi dada. Se a pessoa tem, tá, tá meio resfriada você tem que a gente tem que aprender a espirrar sabe que eu não sabia que tinha que espirrar pro braço, é o braço é. ah não mas você já tinha essa informação antes
2: desde a influenza
1: tinha. você tinha desde não. a influenza desde a eu parte. eu não peguei essa informação é quando a
2: influenza eu achei muito atrás, interessante
1: isso porque tem gente que pega no cotovelo do outro nunca quer falar com você eu não pego <risos> mais na é verdade isso ué mas se é ali para não para você não, não você espirrar na mão braço, espirra não é isso
2: blusa, não é isso é, é aqui isso, no
1: cotovelo é. para você não espirrar nas mãos Aí você espirra é. aqui e tudo mais. E aí é para você não espirrar em cima das. Tem gente é. que não não tem. Tem gente tá aquele espirro que é um espirro é, é que lindo. parece um terremoto, é uma bomba não, toma, E então. aí
2: aqui é bom. Faz um tsunami. molha dia, todo mundo não tem esse até negócio. Dicas de etiqueta oh. eu oh. falei sobre. Só isso. Só para acrescentar,
1: Marcela, é. para você incluir na sua dica aí porque você é ótima. E negócio do bolo, do parabéns. Entendeu? Ai, eu não precisa ficar aí, né? eu só... Não, eu tô <risos> perguntando porque é o seguinte, se a pessoa tem a velhinha ali. E a pessoa tá lá. Se soprar a vela, não é a mesma coisa, não? Corre Fazer. esse risco, não, Marcela?
2: É, corre. O que eu tô falando aqui, que a gente estava <risos> tá falando da questão do não, espirro, não, não, não. é você aprender de fato, não prender. que Eu até falei isso aqui aprender. nas dicas. É, aprender. Eu falei na dica de etiqueta essa semana, com o Cid. Porque você prender o espirro também é ruim, tá? Você pode ter. Um, complicações. complicações internas aí no, no, na, na parte são cerebral. muito educada. Que tão, tão tic, é, acha tic. que está segurando. Não, 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 não. Pode soltar o espírito é realmente né? Ele é perigoso. Es, é, é, mas é... espia aqui no seu, ant, no seu antebraço, o <risos> cotovelo aqui, por dentro da blusa. Agora, evita um pouquinho. Né? Por exemplo, a questão, a gente até falou aqui na, na, na dica de etiqueta. Nesse período. Faz a troca do cálice na igreja, só pra dar aqui né? a E o pessoal
1: que faz a ceia Guarante, com o mesmo não, pão.
0: Rachão, é, né, mãos né? A... Faz a ceia
1: com o mesmo pão. Hã? O mesmo pão. O pastor reparte e com o passa é. o pão. Não, o pão, pro outro.
2: Agora já o Aí uma uma o último que da pega. Da o
1: último que pega o pão. Ah, pastor, acho que eu vou na outra <risos> ceia. Quer Veio sentar que do seu lado diz que agora aham. tem até a
2: moda, agora é sério é a moda diz que agora é o Corona Kiss lá fora
6: Corona, o, o, kiss? O, o Corona kiss é, é o beijo, é, é. beijo
2: assim, é o de longe, é, a mulher ah, já conhece ah, isso né Beijar só de longe assim.
6: tá o pessoal viu? tá, o tá se cumprimentando é com os pés longe. também bate Oi? os dois pezinhos no outro só
1: é. de longe, assim.
2: Corona Kiss
1: é o que? é, fica meio é. receoso é. é. tem que ter o um cuidado se a pessoa tiver, agora é aquela hora em que você tosse, a pessoa já olha para você com, com um olhar estranho e a gente tem que ter, assim, paciência, porque, ó, eu, eu já ah, não vou, deixa só posso sair mais cedo, entendeu?
6: já, já tá lá, nem diga pegou que viajou, o
2: né? Eu tava num culto no fim de semana, aí o pastor ah. tava gripado, pregando, eu não cheguei tava. Cheguei da mas... Itália. Aí ele disse é. assim, é, eu... porque eu tava viajando, e aí, ele... aí as pessoas me meu Marcela pelo amor de Deus, pra onde ele foi, eu falei, concentra que se o senhor não guardar a cidade... Vão vestir a sentinela.
1: Muito bem, minha gente. São informações importantes, são coisas do nosso dia a dia. Tá todo mundo aí falando sobre esse assunto. Obrigado mais uma vez a Marcela Bastos pela sua contribuição. Estamos
0: juntos no
1: Debate 93. Debatedores queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Pastor Gilson Bifano, quero acrescentar aqui a sua fala final, Pastor Gilson. Os parabéns aqui da 93 FM ao Ministério Oicos. Ah, do qual o senhor, é, o, o qual o senhor fundou, lidera e tem servido a família cristã, a família não cristã, a família brasileira ao longo dos últimos 23 anos. Parabéns, pastor. Que Deus abençoe grandemente.
5: Obrigado, JR. 23 anos lutando. É, nossa missão é advogar a importância da família e promover o seu fortalecimento. Amanhã, o Ministério Óicos faz 23 anos ajudando as igrejas no trabalho com famílias, conscientizando as igrejas que é preciso pregar o evangelho em primeiro lugar, mas também em segundo lugar é trabalhar seriamente com famílias, porque Amém. família é um projeto de Deus.
1: Muito bem. Pastora Virginia Estevam, obrigado, um abraço.
3: Obrigado, Jotaer, obrigada a todos os ouvintes que mandaram mensagem para mim. Eu queria dizer para vocês que eu vou estar na Barra às dez e meia nesse domingo.
1: Apóstolo Cássio Mariano, obrigado querido, forte abraço. Muito obrigado JR, a todos os debatedores
4: da mesa, e também quero agradecer aos ouvintes, em especial a, a minha esposa a Pastor Aninha, um abraço para todos, Deus abençoe.
1: Pastor João Neres, obrigado querido, Deus o abençoe, seja bem-vindo ao nosso time.
6: Obrigado Pastor JR. quero mandar um abraço para o Pastor Jean Max, que estaria aqui hoje, cheguei na vaga dele, e um abraço para todos os irmãos ali do Centro de Convenções em São Cristóvão, para os alunos do seminário lá, em Vila dos Teles, pediram também um abraço da 93FM. Um abraço pra todo mundo, né?
1: Maravilha, né, Marcelo? Os alunos acompanhando a gente lá. Os pra alunos têm que atenção. Toda direitinho, hein, gente? É, ó, vigia, fica ligado,
2: hein? hein, ó. Parabéns hoje, então, pro pastor Jailton Barreto Rangel, da Primeira Igreja Batista do Ingá, Niterói. Hoje, também, a gente se alegra pela vida do pastor Israel Correia, ele que é da Assembleia de Deus, Ministério Família Restaurada em Realengo. Quem mandou pra gente foi o Ovelha Lindalva, já amanhã, nós nos alegramos em Deus e celebramos a vida da pastora Catarina da Igreja do Evangelho Quadrangular ali no Parque Colúmbia pastora Alex Silva da Assembleia de Deus Tempo de Conquista em Deodoro e da pastora Benedita das Graças da Igreja do Evangelho Quadrangular no Parque Colônia. Tá Muito aí.
1: bem, vamos agradecer aos nossos aniversariantes celebrando com eles e quem tá fazendo aniversário, quem fará aniversário eu. no domingo nós vamos celebrar na segunda-feira. na
2: segunda-feira. Manda pra gente, tá? Um beijo para todo mundo, obrigada pela companhia, até segunda-feira com a graça do nosso Deus, se assim nos permitir essa for a nós, a vontade dele e até amanhã para você que me acompanha amanhã, que aqui amanhã às três horas.
1: Três horas, horas, quem vai estar tá com As vocês amizas. amanhã? Amanhã a
2: gente vai estar tá com a cantora Mariana Guiá e a Guiar. pastora Kézia. Gabriel.
1: Pastora Kézia, qual o Isso. tema de amanhã?
2: Como deixar as marcas do passado pra trás. e Seguir feliz no futuro.
1: Jesus toma conta. Então, tema de amanhã, tema quente, hein? É. Três a cinco. De 3 a 5. Pastora Kézia e a Mariana. Mariana e a Marcinha. Você, Marcela Bastos e Marcinha é. Cartier. Marcinha de bicicleta? Não. Não, não é de
2: carro.
1: Muito bem, estaremos juntos aqui, acompanhando as amigas amanhã às três horas da tarde. Nós vamos orar juntos, clamando ao Senhor por esse tema, pelos assuntos que nós conversamos hoje, agradecendo pela vida dos aniversariantes, do Ministério Oikos, pedindo a bênção de Deus sobre as amigas amanhã, sobre todo o povo de Deus que nos acompanha, sobre todos aqueles que estão conosco em todo o tempo aqui. Ah, sendo suporte na nossa vida espiritual guardando e orando pelas pessoas que precisam e que passam muitas dificuldades e lutas nós vamos orar também minha gente, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, nós temos orado por isso todos os dias, há muito tempo e pedimos que o senhor tenha misericórdia de cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos orar?
4: Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse momento especial, esclarecimento da tua palavra. Colocamos ao senhor todos os pedidos, em especial em suas mãos, daqueles que estão enfermos, daqueles que, ao senhor que precisam da graça, da misericórdia, de uma cura divina, que o senhor possa tocar e visitar cada uma dessas pessoas, e que recebam o senhor saúde Nesse momento, queremos te apresentar, Senhor, aqueles que estão trabalhando, queremos te apresentar todos os aniversariantes do dia, que o Senhor possa coroá-los com toda a sorte de graça em Cristo Jesus, começando pela saúde. Pai, nós queremos te apresentar também a irmã Nilda Ataliba, Senhor, que foi acometida de um AVC. Queremos declarar na tua palavra que o Senhor Jesus tomou sobre si as dores e as enfermidades pela sua pisadura. Olha, Senhor, nós declaramos saúde e que ela esteja curada Abençoamos a todos Nessa tarde, em nome de Jesus Amém Que Deus te
0: abençoe Você acabou de ouvir Debate 93